0: Chapitre I de Une rencontre Roman de deux touristes sur le Saint-Laurent et le Saguenay Traduction de A Chance Acquaintance de William Dean Howells Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Une rencontre par William Dean Howells Traduit par Louis Honoré Fréchette. Chapitre I. En remontant le Saguenay, sur les gaillards d'avant du bateau à vapeur qui devait quitter Québec le mardi à sept heures du matin, Mademoiselle Kitty Ellison attendait le moment joyeux du départ, tranquillement assise et sans manifester trop d'impatience, car en réalité. Si l'image du Saguenay n'eût brillé devant elle avec toutes ses promesses attrayantes, elle aurait trouvé le plus grand des bonheurs à contempler simplement le Saint-Laurent et Québec. Le soleil versait une lumière chaude et dorée sur la haute ville ceinturée de murs grisâtres et sur le pavillon de la citadelle endormi le long de son mât, tout en lustrant d'un rayon plein de caresses les toits en fer blanc de la basse ville au sud à l'est et à l'ouest s'échelonnaient des monts à teintes violettes et des plaines parsemées de maisons blanches avec des effets d'ombre et de rayonnements humides à réjouir le cœur le plus morose en face le fleuve berçait mille embarcations de toutes sortes et se perdait mystérieusement dans le lointain sous des couches de vapeur argentée de légers souffles brumeux, ainsi que des flammes aériennes et incolores, s'élevaient de la surface de l'eau, dont les profondeurs mêmes semblaient tout imprégnées de lueurs chatoyantes. Non loin, un gros navire noir levait son ancre en déployant ses voiles, et la voix des matelots arrivait douce et triste, et pourtant pleine d'un charme étrange aux oreilles de la jeune fille pensive dont le rêve suivait par anticipation le vaisseau dans sa course autour du globe et revenait instantanément sur le pont du vapeur qui devait la conduire au saguenay elle était un peu penchée en avant les mains tombantes sur ses genoux et ses pensées vagabondes voltigeaient suivant leurs caprices de souvenirs en espérance autour d'une idée principale La conscience d'être la plus heureuse des jeunes filles, favorisée au-delà de ses désirs et de son mérite. Être partie, comme elle, pour une simple promenade d'une journée à Niagara, et avoir pu, grâce à la garde-robe d'une cousine, s'aventurer jusqu'à Montréal et Québec. Être sur le point de voir le Saguenay, avec la perspective de revenir par Boston et New York. C'était là, à ses yeux, plus qu'un simple mortel pût désirer. Et ainsi qu'elle avait écrit à ses cousines, elle aurait voulu faire partager son bonheur à toute la population d'Eriécris. Elle était bien reconnaissante au colonel Ellison et à Fanny pour toutes ces belles choses. Mais comme ceux-ci étaient en ce moment hors de vue, à la recherche de cabines, elle n'associait point leurs pensées au plaisir que lui faisait éprouver cette scène matinale. Elle regrettait plutôt l'absence d'une certaine jeune dame, leur compagne de voyage depuis Niagara, et à qui elle aurait voulu en ce moment communiquer ses impressions. Cette personne était Madame Basil March, et bien que ce voyage fût son tour de noix, et qu'elle eût dû être plus absorbée par la présence de son mari, elle et Mademoiselle Kitty s'étaient juré une amitié de sœur, et promis de se revoir bientôt à Boston, chez Madame March elle-même. En son absence, maintenant, Kitty songeait à l'amabilité de son amie, et se demandait si tous les habitants de Boston étaient réellement comme elle, affables, affectueux et charmants. Dans sa lettre, elle avait prié ses cousines de dire à l'oncle Jack qu'il n'avait aucunement surfait le mérite de la population de Boston, à en juger par M. et Madame March, et que ceux-ci l'aideraient certainement à remplir ses instructions aussitôt qu'elle serait arrivée dans cette ville. Ces instructions sembleraient sans doute hétéroclites à qui ne saurait rien de plus concernant cet oncle Jack mais elles paraîtront certainement plus naturelles quand nous connaîtrons un peu mieux le personnage en question. La famille Ellison, originaire de la Virginie occidentale, était venue se fixer dans le nord ouest de l'État de New York. Le docteur Ellison, que Kitty appelait sans façon l'oncle Jack, étant trop abolitionniste pour vivre avec sûreté pour lui même et tranquillité pour ses voisins dans un état où florissait l'esclavage. Dans sa nouvelle demeure, le docteur avait vu grandir trois garçons et deux filles, auxquels plus tard était venu se joindre Kitty, l'unique enfant d'un frère établi d'abord dans l'Illinois et puis, grâce à la déveine ordinaire aux journalistes de la campagne, au Kansas, où comme membre du free State Party, parti de l'affranchissement, il était tombé mortellement frappé dans une bagarre de frontières. La mère était morte quelque temps après, et le cœur du docteur Ellison s'était incliné avec tendresse sur le berceau de l'orpheline. Elle lui était plus que chère, elle lui était sacrée, comme l'enfant d'un martyr de la plus sainte des causes et toute la famille l'entoura de son amour. L'un des garçons l'avait ramenée toute petite du Kansas, et elle avait grandi au milieu d'eux, comme leur plus jeune sœur. Pourtant le docteur, ne voulant pas, par un tendre scrupule, usurper dans la pensée de l'enfant une place qui ne lui appartenait pas, ne lui avait point permis de l'appeler son père. Et pour obéir à la règle, qu'elle imposa bientôt à leur affection, tous les membres de la famille finirent par l'appeler comme elle, l'oncle Jack. Cependant, la famille Ellison, tout en chérissant la petite, ne la gâtait pas inutilement, pas plus le docteur que ses fils plus âgés, qu'elle appelait les garçons, et que ses cousines, qu'elle appelait les filles, bien qu'elles fussent déjà de grandes personnes à son arrivée dans la maison. L'oncle en avait fait sa favorite et c'était sa meilleure amie. Elle l'accompagnait si souvent dans ses visites professionnelles qu'elle devint bientôt, aux yeux des gens, une partie aussi intégrante de l'équipage du docteur que son cheval lui-même. Il l'instruisait dans les idées extrêmes, tempérées de bonne humeur qui formait le fond de son caractère et celui de sa famille tous aimaient kitty et jouaient avec elle mais aussi la plaisantaient à l'occasion ils trouvaient moyen de s'amuser même des sujets sur lesquels leur père n'entendait pas badinage il n'y avait pas jusqu'à la cause de l'affranchissement qui ne fut parfois présenté sous un aspect comique ils avaient plus d'une fois affronté le danger et souffert au service de cette cause mais nul des adversaires de celle-ci ne s'était plus qu'eux amusé aux dépens du fétiche leur maison était l'un des principaux refuges des fugitifs noirs et à chaque instant ils en aidaient quelques-uns à franchir la frontière mais les garçons revenaient rarement du canada sans avoir un recueil d'aventures à tenir toute la famille en hilarité durant une semaine le côté plaisant de leurs protégés était pour eux un sujet d'étude particulière et plus d'un de ces derniers resta vivant dans les souvenirs de la famille par quelques traits grotesques de caractère ou de physique ils avaient entre eux des sobriquets assez irrévérencieux pour chacun de ces orateurs abolitionnistes trop sérieux qui ne manquaient jamais de loger chez le docteur dans leur tournée et ses frères et sœurs, comme on les appelait, payaient par tout ce qu'il y avait de risible en eux, les faveurs substantielles qu'ils savaient se faire accorder. Kitty, ayant les mêmes dispositions naturelles, commença dès l'enfance à prendre part à ces innocentes représailles et à envisager la vie à travers le même prisme de gaîté. Cependant, elle se rappelait un certain visiteur abolitionniste sur qui personne n'avait jamais osé plaisanter, mais que tout le monde, au contraire, traitait avec déférence et respect. C'était un vieillard au front haut, étroit et orné d'une touffe de cheveux gris, Rude et épaisse, qui la regardait par-dessous ses sourcils en broussailles avec une flamme bleue dans le regard, qu'il avait prise un soir sur ses genoux et lui avait chanté, sonnez trompette, sonnez. L'oncle et lui avaient parlé d'un certain endroit mystérieux et très éloigné qu'ils appelaient Boston, en tels termes que l'imagination de l'enfant se représenta ce lieu comme étant à bien peu de choses près, aussi sacré que Jérusalem, et comme la patrie de tout ce qu'il y avait d'hommes nobles et bons, en dehors de la Palestine. Le fait est que Boston avait toujours été le faible du docteur Ellison. Au début du grand mouvement anti-esclavagiste, il avait échangé des lettres correspondues, suivant son expression, avec john quincy adams au sujet du meurtre de lord joy puis il avait rencontré plusieurs bostoniens à la convention du sol libre tenue à buffalo en 1848 un peu formaliste un peu réservé disait-il mais d'excellents hommes polis et certainement de principes irréprochables cela faisait rire les garçons et les filles À mesure qu'ils vieillissaient et souvent provoquaient chez eux certaines parodies fort chargées de ces formalités bostoniennes à l'adresse de leur père les années s'écoulèrent les garçons partirent pour l'ouest et lorsque la guerre de sécession se déclara ils prirent du service dans les régiments de l'Iowa et du Wisconsin un beau jour la proclamation du président, affranchissant les esclaves, arriva à Creek. Dick et Bob s'y trouvaient en congé d'absence. Après avoir laissé le docteur Ellison donner libre cours à sa joie, Bob s'écria, « Eh bien, voilà un terrible coup pour le docteur. Qu'allez-vous faire maintenant, père L'esclavage, les esclaves fugitifs, et tous leurs charmes envolés pour jamais. Tout vous est arraché d'un seul coup. Voilà qui est rude, n'est-ce pas Plus d'hommes ni de frères, plus d'oligarchie sans âme. Triste perspective, père !»« Oh non !» insinua l'une des jeunes filles, « il reste encore Boston. »« Mais en effet !» s'écria Dick, « le président n'a pas aboli Boston. » pour boston et depuis lors le docteur vécut en réalité pour un boston idéal du moins en notant qu'il s'agit d'un projet jamais abandonné jamais accompli de faire quelques jours une visite à la métropole du massachusetts mais en attendant il y avait autre chose et comme la proclamation lui avait donné une patrie enfin digne de lui Il voulait faire honneur à celle-ci, en en étudiant les Antiquités. Dans sa jeunesse, avant que son esprit se tournât si énergiquement vers la question de l'esclavage, il avait déjà un goût assez prononcé pour les mystérieuses constructions préhistoriques de l'Ohio. Et chacun de ces garçons retourna au camp avec instruction de prendre note de chaque particularité pouvant jeter quelques lumières sur cet intéressant sujet. Ils auraient d'amples loisirs pour leurs recherches, puisque la proclamation, insistait le docteur Edison, mettait virtuellement fin à la guerre. Ces hautes antiquités n'étaient qu'un point de départ pour le docteur. Il arrivait de là, par degrés, jusqu'au temps historique, et le hasard voulut que lorsque le colonel Ellison et son épouse, en route pour l'Est, s'arrêtèrent en 1870 à Creek, ils le trouvassent plongé dans l'histoire de la vieille guerre française. Le colonel n'avait pas encore décidé de prendre la route canadienne. Autrement, il n'aurait pas échappé aux recommandations d'avoir à explorer tous les endroits intéressants de Montréal et de Québec, ayant quelque rapport avec cette ancienne lutte. Ils partirent, emmenant Kitty avec eux aux chutes de Niagara, qu'elle n'avait jamais visitées, sans doute parce qu'elles étaient tout près. Mais aussitôt que le docteur Ellison reçut la dépêche lui annonçant que Kitty devait descendre le Saint-Laurent jusqu'à Québec, et qu'elle reviendrait par la voie de boston il se mit à son pupitre et lui écrivit une lettre des plus explicites pour ce qui concernait le canada il ne visait qu'au point historique mais quand il en vint à boston son esprit fut étrangement réabolitionnisé et sa passion pour les antiquités de l'endroit n'empêcha pas son vieil amour pour la prééminence humanitaire de cette ville de s'enflammer de plus belle. Il voulait qu'elle visitât Faneuil Hall à cause des souvenirs de la Révolution, mais aussi parce que c'était là que Wendell Phillips avait prononcé son premier discours contre l'esclavage. Elle devait voir les collections de la Société historique du Massachusetts, et, si la chose était possible, certains endroits intéressants de la vieille colonie dont il donnait les noms, mais à tous hasards, elle devait absolument un coup d'œil de près ou de loin à l'auteur de Biglow Papers, au sénateur Somner, à Monsieur Bittie, au docteur Howe, au colonel Higginson et enfin à Monsieur Garrison. Tous ces personnages étaient aux yeux du docteur Ellison des Bostoniens dans l'acception la plus idéale du mot, et ils ne pouvait pas se les figurer l'un sans les autres. Peut-être était-il pour lui plus probable que Kitty les verrait tous ensemble que séparément. Peut-être même était-il moins à ses yeux des contemporains en chair et en os que les différentes figures d'un grand tableau historique. « Enfin, je veux que tu te rappelles, ma chère enfant, écrivait-il, que dans Boston, tu es non seulement au berceau de la liberté américaine, mais dans l'endroit encore plus sacré de sa résurrection. Là a pris naissance tout ce qu'il y a de noble, de grand, libéral et d'éclairé dans notre vie nationale. Et je suis sûre que tu y trouveras le caractère général de la population marquée au cachet de la plus magnanime démocratie. Si je pouvais t'envier quelque chose, ma chère enfant, je t'envierais certainement l'avantage que tu as de visiter une ville où l'homme n'est apprécié qu'à sa valeur personnelle où la couleur la richesse la famille la profession et autres vulgaires et fausses distinctions sociales sont complètement effacées par le mérite individuel kitty reçut la lettre de son oncle la veille de son départ pour le saguenay et trop tard pour exécuter ses recommandations concernant québec mais en ce qui regardait Boston. Elle était bien résolue de se rendre au désir du vieillard jusqu'aux dernières limites du possible. Elle savait du reste que l'aimable M. March devait être en connaissance avec quelques-uns de ces personnages. Kitty avait la lettre de son oncle dans sa poche et se disposait à l'en tirer pour la relire, lorsque autre chose attira son attention. Le bateau devait partir à sept heures, et il était déjà sept heures et demie. Trois voyageurs anglais arpentaient le pont en face de Kitty, avec une certaine impatience, car on savait, grâce au subtil procédé par lequel toute matière d'intérêt général transpire toujours dans ces sortes d'endroits, que le déjeuner ne serait pas servi avant le départ du vapeur. Et ces braves anglais paraissaient munis de l'appétit qui accompagne toujours les admirables facultés digestives de leur nation. Mais ils avaient aussi une bonne humeur qui ne s'allie pas si généralement avec l'appétit de ces insulaires. L'homme, qui portait une élégante casquette de glengarry, ainsi qu'un complet gris assez commun, donnait l'un de ses bras à une dame d'un extérieur gai et sans façon qui paraissait être sa femme et l'autre à une aimable et jolie jeune fille qui lui ressemblait assez pour être sa sœur il marchait rapidement de long en large disant qu'il voulait s'ouvrir l'appétit pour le déjeuner cela faisait rire les deux dames à tel point que la plus âgée perdant l'équilibre brisa l'un de ses hauts talons de bottine qu'elle jeta prestement par-dessus bord. Puis elle s'assit, et bientôt, l'attention de nos trois voyageurs se concentra sur le steamer de Liverpool, qui venait d'entrer en rade et se dirigeait vers son quai, avec tout un peuple de passagers massés sur son gaillard d'arrière. Il arrive d'Angleterre, » dit le mari d'un ton expressif, c'est pourtant vrai, fit la jeune femme. Passe-moi la lorgnette, Jenny. Puis, après avoir longtemps examiné le vaisseau, dire qu'il est parti d'Angleterre, ajouta-t-elle. Ils regardèrent encore durant deux ou trois minutes, puis la pensée de la femme se reporta sur le retard de leur propre vaisseau, ainsi que sur le déjeuner. Et nous, nous ne partons pas à cette heure, vous savez dit-elle avec cet air d'avoir trouvé quelque chose de neuf que les anglais prennent généralement pour débiter leurs lieux communs non répondit la jeune fille nous attendons le bateau de montréal songez donc qu'il vient d'angleterre reprit l'autre, dont les regards étaient retournés au steamer de liverpool le voici le steamer de montréal s'écria le mari il double la pointe là-bas voyez-vous la fumée il indiquait quelque chose dans le lointain avec sa lorgnette et tâchait de percer le brouillard qui flottait à l'horizon non pardieu c'est une scierie mécanique qu'on aperçoit sur la rive oh harry exclamèrent les deux femmes avec un accent de reproche ma foi que voulez-vous reprit-il « Je n'ai point changé le bateau en scierie. »« Il faut croire que ça a toujours été une scierie. » Une demi-heure plus tard, lorsque le vapeur de Montréal apparut en réalité, les deux femmes persistèrent à le prendre pour une scierie mécanique, jusqu'à ce qu'il se montrât tout entier en plein chenal. Leur propre embarcation remonta le courant au devant de lui. Les deux masses flottantes se touchèrent. Il y eut quelques frottements, puis on jeta une passerelle entre les deux. Un jeune homme, mis avec élégance, se tenait prêt à monter sur le bateau du Saguenay, ayant à ses côtés un portefex chargé d'une lourde malle. Il paraissait être la seule personne à s'embarquer. Nos trois Anglais, penchés sur le plat-bord, regardèrent un instant le nouveau venu d'un air de mécontentement non dissimulé. « Sur ma parole !» s'écria la plus âgée des deux femmes. « Avons-nous attendu si longtemps pour un seul homme ?»« Chut !» Edith interrompit la plus jeune. « C'est un Anglais !» Et tous trois reconnurent tacitement le droit d'un Anglais non seulement de faire attendre un vaisseau mais d'arrêter tout le système solaire au besoin s'il possède un billet de passage pour n'importe quelle planète du firmament et cela pendant que M. miles arbuton de boston état de massachusetts passait commodément d'un vapeur à l'autre il avait plus d'une fois été pris pour un anglais et l'erreur de ces bonnes gens s'il eût connu ne l'aurait aucunement surpris peut-être même aurait-elle eu pour effet d'adoucir un peu le jugement qu'il porta sur eux quand il les aperçut en face de lui à la table du déjeuner mais il n'en savait rien et il reconnut en eux des anglais assez vulgaires avec certains airs de cabotin ou de chanteurs de profession au lieu d'une toilette de voyage la jeune fille portait une robe d'un bleu vif et clair, et au-dessus de ses yeux bleu ciel et de ses joues brillantes de fraîcheur, une couronne de cheveux couleur d'épis mûr se déroulait en boucles et en tresses abondantes. C'était magnifique à distance, mais de près c'était un peu fauve. M. Arbuton laissa tomber son regard de la figure à la robe bleu clair laquelle n'était ni neuve ni très fraîche, et avec une légère expression de froide indifférence, il concentra son attention sur son médiocre déjeuner de voyageur. Au même instant, il se trouvait être lui-même un objet d'intérêt pour une autre jeune personne placée à côté de nos Anglais, et dont les yeux d'un gris tendre jetaient de temps en temps vers lui un regard où l'on découvrait un vague sentiment d'impressionnabilité. Il était pour elle ce mystérieux et divin peut être que tout jeune homme est toujours pour une jeune fille. De plus, il s'entourait pour elle d'une espèce de nimble romanesque, car elle reconnaissait en lui ce même jeune homme à moustache blonde qu'elle avait entrevu à Niagara la semaine précédente sur le pont de l'île aux chèvres. La jolie dame assise à côté le trouvait aussi bien beau, beau comme un jeune homme peut l'être, aux yeux d'une femme mariée, mais sans en aucune manière faire tort au mari, ce monsieur d'âge mûr et de belle humeur qui venait d'ajouter une saucisse aux œufs et au jambon qu'il avait déjà sur son assiette. C'était un bel homme, lui aussi, Mais sa barbe, qu'il laissait croître, était rousse, tandis que les moustaches d'Arbuton étaient blondes. Et puis, sa toilette n'avait pas cette scrupuleuse élégance qui distinguait celle du Bostonien. Il y avait dans toute sa personne un certain air de négligence s'accordant assez avec quelques-uns de ses mouvements dégagés et vifs qui révélaient un ancien militaire. Voilà  « Un jeune John Ball, de belle apparence, se dit-il en apercevant Arbuton. Et il n'y pensa plus, ne se sentant pas plus déprécié en présence du prétendu anglais que si celui-ci eût été français ou espagnol. De son côté, si Arbuton avait rencontré un anglais aussi bien mis qu'il était lui-même, il se serait au contraire... Interrogé de suite pour se rendre compte de la différence individuelle et nationale qui pouvait exister entre eux. À son tour, il jeta un coup d'œil sur ses nouveaux compagnons de voyage et jugea qu'il ne devait avoir rien de commun avec eux, malgré les yeux gris, voilés de longs cils dont nous avons parlé. Ce n'est pas qu'on eût fait la moindre avance de nature à provoquer une acquaintance, ou qu'Arbuton crut avoir le choix d'entrer ou non en communication avec eux. Mais il avait l'habitude de se protéger ainsi lui-même contre les hasards de la vie, et se faisait un devoir d'éviter toute liaison que plus tard des raisons sociales pouvaient le forcer de rompre. C'était quelquefois un sacrifice car il n'avait pas encore passé l'âge où l'on prend un vif intérêt à toute nouvelle connaissance, quelle qu'elle soit. Après avoir déjeuné, lorsqu'il eut fait le tour du bateau et passé en revue tous ses compagnons de route, il se dit qu'il ne pouvait avoir que peu de rapport avec aucun d'eux, et que probablement il lui faudrait faire appel à tout l'esprit de tolérance dont il avait dû s'armer pour faire un bout de voyage sur son propre continent pendant la belle saison. La brise provoquée par la marche du steamer était froide et crue, et le gaillard d'avant était presque abandonné à nos Anglais qui avaient repris leur promenade rapide d'un travers du pont à l'autre, riant et plaisantant comme toujours, tandis que le vent fouettait les joues roses de la jeune fille avec les boucles dorées de ses cheveux flottants et dessinait ses gracieuses formes sous les plis serrés de sa toilette bleu clair. un moment hors d'haleine, ils allèrent s'asseoir auprès d'une grosse dame américaine dont les incisives laissaient voir de l'or dans tous leurs interstices, puis se levèrent de nouveau et se mirent à courir À qui mieux, d'un bout à l'autre du steamer M. Arbuton tourna les talons d'un air mécontent. Sur la poupe, il trouva une plus nombreuse compagnie. La plupart sommeillaient sur des romans ou des revues qu'ils s'étaient procurés chez le libraire du bord. Trois dames écoutaient un monsieur qui lisait tout haut dans un journal le récit d'un terrible naufrage. D'autres dames et messieurs voyageaient sans cesse entre leur cabine et le pont, suivant l'habitude de certains voyageurs. D'autres restaient assis, les yeux fermés, comme si, étant venus pour visiter le Saguenay, ils avaient fait vœu de ne rien voir du Saint-Laurent, afin de conserver pour les merveilles de son affluent toute la virginité de leurs impressions et de leur admiration. Cependant, le Saint-Laurent méritait d'être regardé, ainsi que l'admettait M. Arbuton, lui-même, qui n'aimait pas les paysages américains, contrairement à ses compatriotes, qui les exaltent comme les plus pittoresques du monde. En quittant Québec avec son rocher couronné de murailles et en suivant le cours majestueux du fleuve, vous apercevez d'abord la cataracte neigeuse du mont morency qui dans un enfoncement bleuâtre précipite son éternelle avalanche dans l'abîme en face de vous la magnifique île d'orléans étend ses rives basses qui avec leurs terres cultivées et leurs bouquets de pins et de chênes sont encore aussi belles que le jour où la vigne sauvage festonnant la forêt primitive excita la facile admiration du vieux jacques cartier et lui fit donner à ce charmant séjour le nom d'île de bacchus à deux heures de marche en aval les deux rives du fleuve se couvrent de populeux villages groupés autour de leur église à la flèche élancée soit au fond de quelque anse creusée par les eaux soit plus pittoresquement penchée sur quelques gracieuses collines. Les côtes, nulle part abruptes et escarpées, semblent taillées par un de ces fleuves majestueux des pays méridionaux, larges et dormants, reflétant l'azur du ciel, toute la longueur du jour jusqu'au coucher du soleil. Mais nul palmier ne fait miroiter sa brillante silhouette sur ses bords d'un vert clair et uniforme. Le pâle bouleau, suelte et délicat, mire seul dans les eaux la blancheur hivernale de son feuillage. C'est le grand fleuve désolé des terribles pays du Nord. À mesure que le jour avançait, les montagnes qui d'un côté s'éloignaient d'abord presque hors de vue et que de l'autre Le lointain estompé d'une teinte de violet sombre se rapprochait graduellement du rivage et, à certains endroits, du côté nord, s'avançait même jusqu'au bord de l'eau. Le fleuve s'étendait devant elle comme un lac. Sur leur penchant quelques chaumières et, à mi-côte, au milieu des pins rabougris, gris, un hôtel ceinturé de vérandas Annonçait un lieu de villégiature en vogue, au cœur de ce qu'on aurait pris d'abord pour une solitude. Des huttes d'Indiens, construites en écorce de bouleau, nichées au pied des rochers, et brillaient par leur teinte orange et pourpré. Du sommet de ces huttes s'échappait une spirale de fumée bleuâtre, et à l'entrée de l'une d'elles se tenait une sauvagesse en jupons rouge-feu. D'autres, en châles éclatants, étaient accroupis parmi les quartiers de roche, chacune d'elles entourée de chiens et de petits sauvages. Mais tous ces tons chauds ne servaient, comme au coucher du soleil d'hiver, qu'à faire ressortir le caractère glacial et désolé de la scène. Les toilettes légères des dames que l'on apercevait sur la véranda, frappait l'œil froidement, et sur la figure des habitants oisifs qui flânaient le long de la jetée, le voyageur croyait découvrir, je ne sais quelle détermination triste, de retenir leurs larmes, lorsque notre bateau les quitterait pour continuer sa route. L'on mit à terre deux ou trois vieilles villageoises qui furent accueillies sur le quai comme si elles arrivaient d'un long voyage. Puis, les hommes de l'équipage déchargèrent une quantité énorme d'oignons, le seul bagage que ces bonnes vieilles eussent rapporté de Québec. Botte après botte, de la piquante bulbeuse, furent débarquées avec soin par les matelots et comptées par les propriétaires. Enfin, l'ordre était donné de retirer la passerelle. Lorsque l'une des paysannes, jette un cri de désespoir en tendant des bras suppliants vers le bateau. Une boîte d'oignon avait été oubliée à bord. L'un des matelots s'empare du précieux article, le porte en toute hâte à terre et s'en revient poursuivi par les bénédictions de la brave femme. Les joyeux touristes de ces jours à la Malbée, refoulèrent leur chagrin et au moment où Arbuton leur tournait le dos, le vapeur reprenant le large, les laissa seuls en proie à leur ennui fashionable. On mit le cap sur la rive sud pour débarquer des passagers à Cacouna, petite ville d'eau plus considérable que la Malbaie. À Québec, la marée qui s'élève de quinze pieds n'est produite que par l'impulsion donnée par la mer. L'eau n'y est pas salée, mais à Cacouna, il n'en est pas de même. Il ne manque là au bain de mer que le ressac. On y voit courir en grand nombre des Canadiens qui s'échappent de leur ville pendant l'été court, mais brûlant des pays du Nord. Ni le village, ni l'hôtel ne sont à portée de vue du débarcadère. Mais, ainsi qu'à la Malbaie, toute la société en villégiature encombrait le quai comme si l'arrivée du steamer eût été pour eux le grand événement de la journée. Cette fois, on y était venu en nombre, les uns à pied, les autres en omnibus ou en cabriolet. Tout à coup, les rangs s'ouvrirent pour laisser passer une procession étrange qui se dirigeait vers le vapeur, musique en tête. « C'est une noce de sauvage, dit l'un des officiers du bord, au monsieur à l'air militaire qui se tenait à côté de lui, près du bastingage. Et les musiciens s'étant écartés, Arbuton, qui l'avait entendu, put apercevoir le marié et la mariée. Le premier était un sauvage ordinaire, à figure impassible, mais sa jeune compagne était jolie et presque blanche, avec une certaine attitude, pleine de modestie et de douceur devant eux marchait un jeune américain coiffé d'un béret de forme écossaise la figure empreinte de la gravité convenable au maître de cette cérémonie dont il était probablement l'organisateur bras dessus bras dessous il s'avançait avec un chef indien à forte corpulence vêtu en gros drap noir la poitrine curieusement ornée de deux rangées de disques argentés. Derrière les mariés venait tout le village, deux par deux, hommes, femmes et enfants de tout âge, sans en excepter les bébés à la mamelle. Le tout en toilettes éclatantes et d'une allure indescriptiblement sérieuse. Ils étaient accouplés, en quelque sorte, par rang d'âge et de taille. Les derniers étaient deux jeunes gens qui paraissaient être, de plus, dans un degré d'ivresse absolument identique. Ils s'avancèrent en décrivant des zigzags le long de la jetée, et lorsque le reste de la noce voulut couronner la journée par une visite à bord du bateau, ils s'aventurèrent en titubant sur la pastelle. À moitié chemin, ils prirent une embardée. Les spectateurs poussèrent un cri, mais nos deux gaillards avaient heureusement biaisé dans une autre direction. Ils se tenaient fortement grippés l'un à l'autre, et une nouvelle embardée les avait victorieusement jetés à bord comme deux colis. À peine avaient-ils disparu que les autres gens de la noce, comme s'ils eussent instantanément satisfait leur curiosité, À l'endroit du vaisseau, retournèrent à terre dans le même ordre. Arbuton attendit avec une certaine anxiété pour voir si les deux pochards pourraient répéter leur manœuvre avec succès sur un plan incliné de bas en haut. Or, ceux-ci venaient justement d'apparaître lorsqu'il sentit une main se glisser sans gêne et, pour ainsi dire, d'une façon inconsciente, sous son bras. Et au même instant, il entendit une voix qui lui disait « Ceux-ci sont deux amoureux désappointés, probablement. » Il se retourna et aperçut la jeune fille avec la société de qui il s'était promis de n'avoir rien à démêler. Une main appuyée sur le plat bord et l'autre posée sur son bras, à lui, pendant qu'elle donnait toute son attention à ce qui se passait en bas l'espèce de militaire en retraite, le chef de la famille et tout probablement son parent, s'était éloigné à l'improviste et elle avait, sans s'en apercevoir, saisi le bras d'Arbuton. Cela paraissait clair au jeune homme, mais ce qui lui restait à faire ne l'était pas autant. Il ne lui appartenait guère, pensait-il, d'avertir la jeune fille de son erreur. Et cependant, Il était peu généreux de n'en rien faire. Laisser les choses où elles en étaient lui parut toutefois le plus simple, le plus sûr et le plus agréable parti à prendre, car la pression de la jolie personne, légèrement penchée sur son bras, avait quelque chose de confiant qui n'était pas sans charme. Il attendit donc le moment où la jeune fille s'étant retournée pour avoir une réponse Et découvrant son erreur, retira précipitamment sa main avec une expression de physionomie où se mêlaient la stupéfaction et l'envie de rire. Mais même, alors, il ne sut que dire. Faire des compliments au sujet de cette méprise eût été inconvenant. Une explication était inutile. Aux excuses que la jeune fille lui balbutiait. Il ne sut répondre que par un salut silencieux. Elle se sauva dans sa cabine, et Arbuton s'éloigna, laissant nos deux sauvages regagner terre comme ils le pourraient. Son bras croyait soutenir encore le même poids élastique. Une voix semblait murmurer encore dans son oreille. « Ceux-ci sont deux amoureux désappointés, probablement. » Enfin. Il trouvait le rôle qu'il avait joué dans cette affaire de plus en plus gauche et stupide, bien qu'il ne fût pas très loin de songer vaguement à la méprise de la jeune fille comme à une espèce d'empiètement sur sa personne. La nuit tombait lorsque le bateau à vapeur toucha Tadoussac et entra dans une anse abritée par des hauteurs sur lesquelles perchait un gracieux village s'éparpillant sur une grande route en élégantes maisonnettes d'été. Au-dessus s'élevaient de hauts escarpements de rocs et de sable nus, dont les flancs stériles laissaient percer, çà et là, quelques pins rachitiques et mourants. Il avait fait froid et cru toute la journée, le bateau ayant toujours eu le cap au nord-est. Le fleuve avait pris presque les proportions d'une mer, avec un aspect de plus en plus désolé, quelques îlots brisant par-ci par-là la monotonie de son parcours, et les rives s'abaissant de plus en plus jusqu'aux environs de Tadoussac, où elle s'élève en plateau couvert d'un épais fourré d'arbres résineux et rabougris. Là, dans la vaste largeur légèrement encaissée du Saint-Laurent, se décharge un sombre et puissant cours d'eau, étroitement flanqué de hauts mamelons de calcaire, et dont la source se perd dans les tristes régions et les éternelles solitudes du Nord. C'est le Saguenay. Et, aux lueurs froides du soir, lorsque le voyageur arrive à cette embouchure, Nul paysage ne semble plus abandonné que celui de Tadoussac, où, au commencement du seizième siècle, les commerçants français établirent leur premier poste et où se voit encore la première église construite au nord de la Floride. Le steamer fait ici une relâche de cinq heures. Aussitôt le repas du soir terminé, les voyageurs descendirent à terre dans l'ombre qui s'épaississait arbuton seul comme à l'ordinaire descendit à son tour surpris de se sentir porté à céder à l'impulsion générale il n'était pas sans désirer voir la vieille église se demandant presque avec pitié quelle pouvait être l'apparence de cette pièce d'antiquité américaine et puis il s'était aperçu depuis l'incident des Kakuna, qu'il était devenu un sujet d'embarras pour la jeune fille qui en avait été la cause. Il ne l'avait plus revue jusqu'au souper, mais elle avait pris son repas avec un air d'indifférence à son endroit tellement étudié, qu'elle était évidemment hantée par le souvenir de sa méprise. « Soit, je vais lui laisser toute liberté à bord, tant que nous serons ici. » en mettant pied à terre il n'avait pas la moindre idée où le chemin pouvait conduire mais il le suivit comme les autres jusqu'au village à travers les maisonnettes qui paraissaient pour la plupart inhabitées et enfin jusqu'au bord d'un sombre ravin au fond duquel loin au-dessous d'un pont rustique et chevrotant il entendit les mystérieuses rumeurs et la chute d'un torrent invisible devant lui de noires montagnes se dressaient comme des tours dans le ciel nuageux il frissonna sous une impression de tristesse et d'isolement en proie au vague désir d'avoir auprès de lui quelqu'un de même tradition et conditions sociales à qui il pût faire partager ce qu'il éprouvait en présence de ce spectacle. Au même instant, cette pression délicate, ce poids léger, qui avait si doucement pesé sur son bras, lui revinrent à la mémoire. Il tressaillit et se remit à suivre le chemin qui, par un détour brusque, le conduisit droit en face d'un hôtel, d'où sortait un bruit de jeu de boules mêlé au cactage et aux éclats de rire d'un groupe de jeunes filles. Et il se demanda un peu dédaigneusement qui pouvait passer l'été dans un pareil endroit. Une anse de la rivière fermée abruptement par d'âpres rochers se creusait devant lui et sur la rive, juste au-dessus de la ligne de haute marée, s'élevait ce que l'ombre d'un passant lui dit être la vieille église de Tadoussac. Les fenêtres se teintaient sous une vague lueur rougeoyante comme celle d'un lampion qui aurait brûlé à l'intérieur et si tout cela n'eût été trop simple et trop nu pour un homme habitué aux splendeurs de l'ancien monde Arbuton n'aurait pas manqué de se sentir ému devant cette veilleuse que l'humble sanctuaire garde depuis trois cents ans dans les profondeurs dans cette solitude il y songeait un peu Lorsqu'il entendit la voix de quelqu'un parlant dans l'obscurité, près de la porte de la chapelle, qu'on paraissait avoir tenté d'ouvrir. C'est fâcheux que nous ne puissions visiter l'intérieur, n'est-ce pas? En effet, mais je suis toujours charmé de ce que j'en vois. Dire que cette construction date du dix-septième siècle. L'oncle Jack serait enchanté de regarder cela. N'est-il pas vrai Oh oui, pauvre oncle Jack. Il me semble que c'est un plaisir que je lui vole. Il devrait être ici à ma place. Mais en réalité, j'aime cela. Et, mon cher Dick, je ne sais pas ce que je pourrais jamais dire ou faire pour vous remercier de m'avoir amené ici. Eh bien, Kitty, remettez la chose jusqu'à ce que vous ayez trouvé. Rien ne presse. Arbuton entendit comme une secousse à la porte, probablement un dernier effort pour l'ouvrir, avant de partir. Puis les voix s'éteignirent vaguement dans l'obscurité. Ces voix, il les avait bien reconnues, c'était celle de la jeune fille qui avait pris son bras et celle de l'homme qui paraissait être son parent. Il se blâma, Non seulement d'avoir prêté l'oreille à leur conversation, mais encore d'avoir désiré en entendre davantage, et résolut de les suivre jusqu'au bateau à une distance respectueuse. Mais eux s'arrêtèrent si fréquemment, ou lui-même avait-il tellement hâté le pas à son insu, qu'il les rejoignit à l'entrée de la ruelle, ménagée entre les maisonnettes de la route et il ne put s'empêcher d'entendre de nouveau. « Oui, cela peut être ancien, Kitty, mais je ne trouve pas cela fort réjouissant. Ce n'est pas précisément la gaieté même, je dois l'avouer. C'est le plus mortel endroit que j'ai vu de ma vie. N'est-ce pas une escarpolette que je vois là, en face de cette maison Non, c'est un gibet. Tiens, il y en a partout. Je suppose que c'est pour les locataires d'été, à la fin de la saison. Quelle course au clocher pour y arriver, si par hasard le bateau partait sans les passagers ?» Arbuton trouva ce genre de plaisanterie un peu trivial et s'affermit dans sa résolution d'éviter ces gens-là. Ils arrivèrent en vue du steamer qui, au fond de la petite baie, brillait de mille feux laissant échapper de toutes ses portes, fenêtres et autres ouvertures des gerbes de lumière rougeâtre. Cet éclat contrastait vivement avec la torpeur obscure du rivage où quelques faibles lumières perçaient çà et là aux croisées des chaumières ou sous le porche du magasin de village où quelques flâneurs moroses, français ou métisses, S'associer pour tuer leur misérables loisirs. Au-delà du steamer, baillait le vide immense du grand fleuve, où le saguenay s'en allait noyer son cours mélancolique. « Je n'aime pas beaucoup à remonter à bord, dit la jeune fille. Pensez-vous qu'il y soit retourné Je tremble de le rencontrer. »« Ne fais pas attention à lui, Kitty. Il pense sans doute que vous avez fait cela sans le vouloir. En tout cas, moi, je suis sûre que vous n'auriez jamais pris son bras si vous n'aviez pas été sous l'impression que c'était le mien. » Elle ne répondit pas, trop préoccupée par le véritable côté de la question, pour s'arrêter à cette fausse manière de l'envisager. Arbuton, en les suivant à bord, sentit qu'il jouait le rôle odieux de trouble fête rôle qu'il aurait voulu éviter par tous les moyens compatibles avec sa dignité. Il paraissait condamné à priver cette jeune fille du plaisir qu'elle devait attendre d'un voyage assez rare pour elle, suivant toute apparence. Il aurait désiré qu'elle pensât du bien et non du mal de lui. Et puis, au fond de tout cela, il éprouvait un certain sentiment de supériorité qu'il aurait pu traduire par ces mots « Noblesse oblige ». En gentilhomme, il sentait qu'il avait un devoir à remplir. La jeune fille se mit à la recherche de sa cousine et laissa son compagnon à la porte du salon, roulant un cigare dans ses doigts, d'une main et de l'autre cherchant une allumette quelque part. Il allait tourner les talons en frappant sur la poche de son gilet qu'il avait trouvé vide, lorsqu'Arbuton lui offrit son propre cigare en disant « Puis-je vous être utile, monsieur ?»« Oh oui, merci !» répondit l'autre en acceptant cordialement. Et, tout en balbutiant d'un ton satisfait, il alluma son cigare et rendit celui d'Arbuton, avec un rapide salut à moitié militaire. Arbuton fixa un moment les yeux sur lui. Je crains, dit-il tout à coup, d'avoir eu le malheur de causer du désagrément à une dame de votre compagnie. Ce n'est rien qui demande des excuses. Cependant, et je ne sais trop comment lui exprimer mon espoir, qu'elle oubliera cet incident, si elle ne l'a pas oublié déjà. En même temps, obéissant à une impulsion qui lui aurait été bien difficile d'expliquer, il offrit sa carte. Ce procédé eut l'effet habituel de la franchise, et son interlocuteur y vit de la cordialité. Il s'approcha de la lampe et lut le nom et l'adresse. Tiens, dit il, de Boston. Mon nom à moi est Ellison. Je suis de Milwaukee, dans le Wisconsin. Et il se mit à rire de ce rire franc et loyal du bon camarade. Oui, en effet, reprit-il. Ma cousine s'est cassée la tête toute l'après-midi au sujet de sa méprise. Mais cela ne peut avoir aucune conséquence, vous savez. Après tout, que diable C'était la chose la plus naturelle du monde. Êtes-vous allé à terre Tadoussac est bien tranquille à cette saison. Mais ce doit être gai en hiver. Quel coup d'œil réjouissant on doit avoir de ces cottages ou de cet hôtel là-haut. Nous sommes allés voir si nous pouvions entrer dans la vieille chapelle. Le commis du bateau m'a dit qu'il y a là des tablettes en plomb que les matelots de Jacques Cartier y ont laissées, vous savez, et qui sont enfouis quelque part. Je n'en crois rien, et je ne suis pas trop désappointée de n'avoir pas pu entrer. J'ai fait mon devoir à l'égard des antiquités de l'endroit.  « Et maintenant, nous pouvons partir quand il plaira au patron. » Le colonel Ellison, dans sa bonté de cœur, faisait des efforts pour détourner le sujet de la conversation entamée par le jeune homme, s'imaginant ce qui n'aurait flatté celui-ci qu'à demi, que son interlocuteur en était fort embarrassé. Sa bonne nature alla plus loin. Et lorsque sa cousine revint avec Madame Ellison, il leur présenta M. Arbuton. Et puis, tout songeur, il s'en alla se promener sur le pont avec sa femme, sous prétexte de donner à celle-ci l'exercice qu'elle n'avait pu prendre à terre, mais en réalité pour permettre aux deux jeunes gens de vider ensemble leurs petits différend. Je suis bien fâché, Miss Ellison, dit le jeune homme. » d'avoir été pour vous la cause d'une méprise aujourd'hui. Et j'ai bien rougi de vous avoir rendu victime de ma maladresse, répondit la jeune fille en baissant les yeux. Il y eut un instant de silence, puis, comme si elle eût pu tout à coup se faire étrangère au sujet et dégager sa personnalité de cette absurdité inextricable, elle se mit à rire presque aussi cordialement que son cousin en disant « Mais c'est une des choses les plus impossibles dont j'ai entendu parler. Qu'y faire Je n'en sais rien. » En effet, c'est embarrassant, et je ne sais trop que dire moi-même. J'aime mieux attendre, pour me fixer là-dessus, que la chose soit arrivée de nouveau. Arbuton avait à peine laissé échapper cette phrase, assez bien tournée suivant lui qu'il se la reprochait, tant il était loin de songer à s'aventurer dans une intrigue amoureuse. Mais l'obscurité, l'entourage, la beauté de la jeune fille, la confiante et candide sympathie qu'elle lui manifestait par sa franchise, tout cela le troublait. Il tâcha de se retrancher encore dans sa froideur habituelle et finit par quelques lieux communs sur le paysage qui devenait en réalité bien solitaire et bien sauvage depuis que le bateau à vapeur remontait le Saguenay, laissant s'éteindre dans le lointain les quelques lumières de Tadoussac. Par une étrange impression, il se sentait pour ainsi dire seul au monde, là, avec cette jeune fille, et il se permit de jouir un peu de ce sentiment assurément exempt de tout danger. Mademoiselle Ellison et lui venaient de Niagara, paraît-il. Ils causèrent de cet endroit, se gardant bien quant à elle, de révéler qu'elle avait, là, remarqué Arbuton pour la première fois. Tous deux, ils avaient descendu les rapides du Saint-Laurent et tous deux, ils avaient passé une journée à Montréal. Ces coïncidences contribuaient à les intéresser l'un à l'autre d'une façon toute particulière, et cet intérêt s'accrut encore quand ils apprirent que leur commune expérience s'arrêtait là, elle ayant passé trois jours à Québec, et lui, comme on le sait, étant venu directement de Montréal. « Avez-vous beaucoup admiré Québec ?» miss Ellison. « Oh oui, vraiment, c'est une ancienne ville magnifique. Et rempli d'une foule de choses que je connaissais par la lecture, mais que je n'espérais jamais voir. Vous savez que c'est une place forte. Oui, mais j'avoue que je l'avais oubliée jusqu'à ce matin. Y avez-vous trouvé tout ce que vous vous étiez imaginé d'une forteresse Plus, si c'est possible, nous avions avec nous des gens de Boston qui nous ont dit que c'était exactement comme en Europe. Ils en soupiraient, car cela leur rappelait bien des souvenirs de l'ancien continent. Ils venaient de se marier. Est-ce là ce qui leur faisait trouver une ressemblance entre Québec et l'Europe Non, mais je suppose que cela contribuait à leur faire voir les choses par le côté le plus agréable. Madame March, March est le nom du jeune couple, ne voulait pas me permettre de dire que je trouvais Québec beau. Attendu que, n'ayant jamais visité l'Europe, je ne pouvais pas bien apprécier Québec. « Vous croyez l'admirer » disait-elle souvent, « mais ce n'est que l'effet de votre imagination. Malgré tout, je tiens à mon illusion. Je ne sais trop, cependant, si j'admirais plus Québec que les charmants villages qui l'environnent. Tout le paysage semble un rêve d'Évangeline. » Vraiment. J'arrêterai certainement à Québec à mon retour. Il me tarde de voir un paysage américain qui me fasse songer à quelque chose. En attendant, qu'est-ce que votre imagination peut faire du présent point de vue Je ne crois pas avoir besoin de l'aider, répondit la jeune fille un peu piquée par le ton de supériorité que prenait son compagnon. Elle se retourna, et plongea ses regards sur la rivière triste et solitaire. La lune montrait un peu sa face voilée dans les profondeurs du ciel gris, laissant tomber sur les flots noirs les vagues reflets d'une lumière mélancolique. De chaque côté, la rive inhabitable étalait sa grandiose désolation. Les rochers inhospitaliers se couvraient de maigres touffes de pins dont les obscures silhouettes se découpaient le long des crêtes ou plongeaient dans des gorges et des ravins. Le cri de quelques oiseaux sauvage rompait brusquement le silence dont le murmure monotone du steamer semblait faire partie, réveillant à peine un écho lointain. Les premières notes d'une romance se firent entendre du salon, et Mademoiselle Ellison précéda son nouvel ami à l'intérieur où la plupart des autres passagers étaient groupés autour du piano la jeune anglaise aux cheveux couleur de maïs était assise près de l'instrument dans une pose ravissante et l'homme à l'air peu distingué et son épouse à la tournure commune chantaient ensemble avec des accents d'une douceur angélique c'est beau, n'est-ce pas? dit Mademoiselle Ellison, comme ce doit être charmant de pouvoir s'amuser ainsi. »« Oui, vous pensez, c'est pourtant un peu trop en public, » répondit son compagnon. Quand les Anglais eurent fini, un vieux monsieur se mit au piano pour faire entendre ce qu'il appelait une chanson comique et réussit à envoyer tout le monde se coucher de désespoir. « Eh bien, Kitty !» s'écria Madame Ellison, s'enfermant un instant avec la jeune fille dans la cabine de celle-ci. « Eh bien, Fanny, il est beau, n'est-ce pas ?»« Ma foi, oui. »« Est-il gentil ?»« Je n'en sais rien. »« D'où ?»« De la crème à la glace, » répondit Kitty en se laissant donner sur la joue un bonsoir enthousiaste. Avant de s'endormir, Madame Ellison Voulut faire une question à son mari. Qu'est-ce que c'est Cela vous plairait-il que Kitty épousa un bostonien On dit que les bostoniens sont si froids. Où est le bostonien qui a demandé Kitty en mariage Comme vous êtes méchant! je ne dis pas qu'on l'ait demandé. Mais si cela arrivait Alors, ce serait le moment d'y songer. Vous avez marié Kitty à droite et à gauche avec tous ceux qui l'ont regardé. Depuis que nous avons quitté Niagara. Et je me suis morfondue à prendre des renseignements sur le compte de ses nombreux maris. Maintenant, je n'en ferai rien. Jusqu'à ce qu'elle ait reçu quelque offre sérieuse. C'est cela. Dépréciez votre propre cousine si vous le voulez. Je sais ce que je ferai, moi. Je lui ferai porter mes plus belles toilettes. Comme c'est heureux, Richard, que nous soyons toutes deux de même taille. Je suis si contente d'avoir emmené Kitty avec nous. Si elle se mariait et s'établissait à Boston. Mais non, j'espère qu'elle trouvera un mari pour résider à New York. Allez, allez allez-y, ma chère, grommela le colonel Ellison, désespéré. Kitty a causé de steamboats et d'hôtels avec ce jeune homme durant vingt-cinq minutes. Et naturellement, il viendra demain demander mon consentement pour l'épouser aussitôt que l'on pourra mettre la main sur un juge de paix mes cheveux blanchissent et je serai chauve avant le temps mais peu importe pourvu que vous trouviez plaisir à vos petites hallucinations continuez fin du chapitre 1, enregistré par Margot.